0: ¿Quieres ahorrar pero no sabes cómo? Tranquilo, para eso creamos nuestros días azules AICE, expertos en vivienda. Bienvenidos al tercer episodio. Hoy vamos a dejar las cuentas claras y el chocolate espeso. Y muchos de los que están por fuera de Colombia se preguntarán, ¿chocolate, cuentas claras, qué tiene que ver esto? Tiene todo que ver, es un dicho muy colombiano que se refiere a cómo tener esas cuentas claras sobre mi presupuesto, qué es un presupuesto, qué elementos debo tener en cuenta. Eh, a mí siempre me han hablado de presupuesto de sume, reste y lo que le quede. mire a ver si le queda para ahorrar.
1: Yo le dije bueno pues que nos volvamos a encontrar. Este episodio lo estaba esperando eh, para que nos cuentes entonces cómo nos organizamos en presupuesto. Me pasa con algunas amigas que me dicen vení, trabajo todo el mes y el salario se me va de las manos. ¿Qué hacemos? Listo, sí. La mayoría de los colombianos,
0: lamentablemente, se identifica con ese dicho que tú estás eh, contándome. De hecho, el 40% de los colombianos en una encuesta que realizó el DANE habla sobre ese tema, de a mí no me alcanza. Y eso que estamos hablando de un tema, de una cifra, antes de pandemia. Después de pandemia que nosotros nos vimos tan golpeados en temas de ingreso, las personas ahí, muchos de los que venían superjuiciosos, lo que hicieron fue que se, eh, de una u otra forma se hospedaron o recogieron sus ahorros y gracias a eso sobrevivieron un tiempo pero los demás de pronto que no llevaban un presupuesto, que ahí vamos a ver la importancia del presupuesto para las personas que apenas están llegando a este podcast, en este capítulo, es desde el capítulo 1 estamos hablando de temas muy interesantes y muy importantes en y cuanto al aplicables. presupuesto. Y aplicable, sí, porque es que las finanzas es eso. ¿Cómo en el día a día yo puedo aplicar mis finanzas? Porque es que desde que yo me levanto, desde que yo me levanto de mi cama, yo estoy gastando dinero. Pues me estoy bañando, me estoy alimentando. Entonces, ¿por qué no hablar de plata del día a día si sí es lo más normal que, que, que vivimos todo el día? Entonces, en el tema del presupuesto, como mencioné en algún capítulo, debemos tener en cuenta los elementos. Los ingresos, los egresos y las provisiones. Sí. entonces recordemos que cuando hablamos de ingresos estoy hablando de conocer realmente yo cuánto me gano si soy empleado después de las deducciones y retenciones en los gastos los gastos visibles los gastos invisibles y cuando hablamos de las provisiones que ahorita vamos a ahondar sobre ese tema es algo que yo sé que muchos de ustedes van a decir ¡Oh! llega ese momento y yo no sabía que yo tenía que provisionar ese gasto. Entonces, recordemos, los visibles son normalmente esos vitales que tengo súper bien identificado, como el gasto del de arrendamiento, del crédito hipotecario, los servicios públicos, el plan del celular, el crédito. Los invisibles son aquellos pequeños, que de hecho también aprovecho para invitar a las personas porque vamos a tener un episodio donde solo hablaremos de los gastos invisibles o gastos hormiga. Y las provisiones, Resulta que las provisiones es otro elemento del presupuesto donde son gastos que yo no tengo en el día a día o mes a mes, pero que sí tengo durante el año. Por ejemplo, Laura, me vas contando.
1: Se enfermó mi hijo. Muy bien. Se me varó el carro. Excelente. No contaba con que tenía que comprar unos medicamentos urgentes para la mascota. Me choqué. Se me dañó la nevera. Y después de que se le daña la nevera sigue la lavadora y los tres bombillos.
0: Sí, muy bien. Resulta que los catalogamos como en diferentes rubros. Uno de ellos es el pago de seguros. Entonces los seguros, si tengo carro, si tengo moto, el seguro de arrendamiento, el seguro de hogar, seguro de vida, bueno, los diferentes seguros. El tema de fechas especiales, día de madre, día de sí. la mujer, día del padre cumpleaños. Exactamente. ¿Cómo te va en diciembre, en la por La secretaria,
1: el día del maestro, la niña quiere entonces más regalos. ¿Cómo te va, por ejemplo, en diciembre con los aguinaldos? Diciembre. Tengo que pensar no solamente en mi familia, los que van a ir a la reunión, sino por el que aparece. Hay que mantener el regalo por si alguien aparece, llegó el hijo de fulano, apareció la tía con la que no contábamos. Entonces, siempre eso me va a generar más gastos de los que tenía pensado. Por ejemplo, los útiles de tu hijo. Exactamente, además la pregunta es realmente si lo necesitaba, si necesita ese libro, si necesita ese cuaderno, no sirven los del año pasado, pero ellos usualmente por el tema de, de lo que nos exige la sociedad van a querer los más costosos, ¿cierto? Así es, entonces vamos en dos partes, vamos en la de eh, fechas
0: especiales, en la de seguros, sí. o lo, el tema pues como obligatorio como tal, eh, hay otro que es por ejemplo las mascotas, entonces la manutención de las mascotas las debo vacunar cada año. Hay otro tema también que es el por si, sí, que era el que tú decías, se me daña la nevera, se me daña la lavadora y también dentro de los imprevistos no es que seamos fatalistas, son cosas que pasan, son cosas que ocurren. Nosotros vemos las cosas malas como si estuvieran súper alejadas, pero por ejemplo a nosotros nos llegó un caso, fue algo muy triste, que una persona falleció, no pagaba eh, seguro exequial, funeraria, y resulta que cuando la persona fallece, la familia no tiene cómo eh, sustentar estos gastos para su entierro, velación y demás. Entonces, lo que yo le digo a las personas, no estemos pensando lo malo, pero sí seamos muy precavidos. Si tienes un accidente odontológico, la EPS puede que no te cubra ese accidente. Entonces no es pensar en que nos van a pasar cosas malas, pero sí ser muy precavidos y por eso la importancia del ahorro, por si me pasa algo, yo de dónde voy a cogerme o de dónde voy a, a solventarme para eso que me está ocurriendo. Por eso es muy importante el tema
1: del ahorro. Julie, super, los ejemplos que estás dando son super reales. Entonces aconsejanos. ¿Cómo sería entonces la organización de ese presupuesto? Nosotros vamos a tomar nota de lo que nos mencioné. Sí, de una vez, papel
0: y lápiz, porque estos porcentajes son unos porcentajes que se recomiendan, de hecho eh, va muy dirigido de acuerdo a tu situación de vida, no es que esto esté escrito sobre piedra, porque de acuerdo a tu momento de vida, tú vas mirando como, bueno, yo voy a aumentar este porcentaje hacia este rubro o hacia este otro, pero sí para que tengamos como un derrotero o una guía sobre cómo dividir ese presupuesto. Entonces, lo primero sería un 30% destinado a hogar. ¿A qué me refiero con eso? Al pago de arriendo o al pago de crédito hipotecario. Lo segundo, 25% para pago de servicios Fijos o necesidades básicas. ¿De qué estoy hablando? De esos gastos visibles de los cuales hablamos. Comida, agua, gas, transporte. Un 10% al ahorro. Lo recomendable es que cada mes nosotros saquemos un 10% donde lo destinemos al ahorro. Bueno, es que no me queda para ahorrar, estoy súper endeudado. Empieza a destinar ese 10% para sanar esas deudas. Uh -huh. Y también les quiero acá comentar algo. No es que todas las deudas sean malas. Tú te preguntarás, Laura, ¿cómo así que todas las deudas sean malas? Entonces las deudas son buenas, pero ahorita no hablamos que la tarjeta de crédito era buena, pero que si yo era compradora compulsiva, no me recomendabas una tarjeta de crédito. Resulta que hay deudas buenas, hay deudas malas y hay deudas inteligentes. Empecemos por las malas. Entonces las malas son aquellas donde yo me endeudo para el par de zapatos, para las vacaciones y no hay algo que me sustente esa deuda en la que yo incurrí. Entonces, cuando yo voy a ver, ay, debo un millón de pesos en la tarjeta de crédito. ¿Y en qué fue? Ah, en domicilios, en el viaje, en el transporte de las aplicaciones que lo tengo asociado a esa tarjeta de crédito. No tienes cómo vender esa deuda. No, ya la tienes que pagar. Esas son las deudas malas, que lo ideal es que no tengamos deudas malas. Que recordemos que ahí juega el factor razón y emoción. Que ahí era donde me
1: aconsejabas que saliera sin la tarjeta de crédito cuando vaya con mi mamá al centro comercial, ¿cierto? Esa es, perfecto. Lo entendiste súper bien. Eres muy buena alumna.
0: Segundo, las deudas buenas. Las deudas buenas son aquellas que el dinero trabaja para mí. Entonces, por ejemplo, las personas que invierten en propiedad raíz. Entonces, tienen una deuda, pero tienen un activo o un patrimonio que solventa esa deuda, entonces muchas veces adquiero ese crédito hipotecario, rento la propiedad, pero la misma renta de la
1: propiedad paga el crédito hipotecario. Sería, por ejemplo, el, el caso de mi amiga que compra mercancía en Estados Unidos y viene y la vende en Colombia. Es perfecta y además es
0: una opción que le estás dando a los oyentes también. No estamos diciendo que nos vamos a hacer ricos con esto o que ese es el camino, pero miren que son estrategias donde eso, de eso se trata hablar de dinero, de plata, donde no estamos diciendo es que tiene que ser la superinversión, sino yo para qué soy bueno y mira eso de tu amiga me parece ¿Sí? súper chévere porque es yo para qué soy bueno y cómo puedo generar dinero y no solo pensar desde la restricción de no voy a gastar, no, cómo podría tener mayores ingresos entonces esa sería una deuda buena y la inteligente es aquella donde el ejemplo más claro para este tipo de deuda es por ejemplo cuando una persona compra una moto a través de un crédito y resulta que la persona dice tengo un crédito por tres años y voy a pagar una cuota de 300 mil pesos por así decirlo pero la persona es muy juiciosa y va a dar unos abonos extras entonces no solo es pagar los 300 sino que cuando tiene un dinero extra abona un adicional y no se va a demorar los tres años, sino que se va a demorar menos tiempo. ¿Qué significa eso? No vas a pagar tantos intereses, vas a mejorar tu comportamiento en el historial de crédito. Algo muy importante acá, el historial de crédito. Resulta que cuando nosotros le hablamos a las personas del historial de crédito, que les hablamos de data crédito, ¿qué se te ocurre a ti, Laura, cuando yo te hablo de data crédito? Que estoy colgada en deudas, que debo mucho dinero. Sí, eso hemos identificado nosotros. Uh -huh. Nosotros desde KIP en la aplicación tenemos la consulta completamente gratis para el data crédito. Invitamos a los oyentes a que vayan a la aplicación, la descarguen desde sus tiendas, buscan KIP, QIIP, se registran en la aplicación y pueden consultar su data crédito. Y vamos a romper ese mito de que el data crédito es malo. Nosotros el data crédito lo debemos ver como esa, ese ente o esa empresa, por así decirlo, que ve cómo es nuestro comportamiento en cuanto al tema financiero. Es nuestra hoja de vida financiera, por así decirlo, donde allí me reportan yo cómo tengo el hábito de pago, si es bueno o es malo, cuál es mi puntaje. En KIP pueden conocer todo eso. para qué conocer eso? Porque si tu sueño es tener casa propia, entonces es hora de que vayas conociendo tu historial crediticio, tu puntaje para mirar cómo lo mejoras. En KIP te acompañamos para mejorar ese, ese historial crediticio y así puedas seguir enfocado hacia ese tema de sueños y voy a
1: ingresarte una vez
0: Sí. y también entonces vamos a continuar hablamos entonces del ahorro hay un 10% para la diversión ese 10% para la diversión no debería ser negociable porque como yo les decía el tema de la vida es una vida en equilibrio donde la diversión debe estar también hay un tema del 10% para la educación o inversión en mí ¿qué quiero decir con eso? que inviertes en ti para tu futuro, formación mental, espiritual, física, social. Hay un 10% también de finanzas libres o deudas que el objetivo es que esto te dé beneficios en el tiempo. O también este muchas personas lo destinan para los gusticos que tienen en el mes y un 5% caja menor que en la caja menor que deberíamos tener
1: esos gastos
0: invisibles
1: o esos gastos hormiga. El chiclecito de todos los días, el tintijo que no nos puede faltar, esas cositas que podría omitir o que podría hacer que sean más óptimas. Así es, solo un 5%. Entonces vamos a
0: hacer un recorderis porque abordamos diferentes temas durante el, el presupuesto. El 30% para casa, el 25% para pago de servicios fijos o necesidades básicas, el 10% para ahorro, 10% para diversión, otro 10% para educación o inversión en mí, Finalmente, un 10% de finanzas libres o deudas y solo el 5% para la caja menor.
1: Muchísimas gracias por recordárnoslo. Entonces, así vamos mejorando entonces nuestra inteligencia financiera, Julie. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos están escuchando, recuerden descargarlo en nuestro sistema del celular para que podamos implementarlo a partir de hoy.
0: Lleva las riendas de tus finanzas y da tu grito de independencia en nuestros días azules. AISE, expertos en vivienda.